0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Pabstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bakke-Petersen. Velkommen til Pabstinenser, Danmarks eneste podcast dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Produceret i samarbejde med Papskover. Mit navn er Christian Bak petersen og i dag der skal vi snakke om skjulte skatte. Og det har jeg fornøjelsen at gøre sammen med Peter Brix. Hej. Og Morten Grejs. Hej så? Men inden vi kaster os over de skjulte skatte, så skal jeg lige høre, har I haft noget spændende på bordet siden sidst. Hvad med dig, Peter?
1: Jo, jamen jeg har spillet, øh, spillet et, et relativt nyt spil fra AEG, som hedder Dice City, øh, som er sådan et, øh, det er et terningsspil, øh, sjovt nok, ud fra navnet Dice City, hvor man, hvor man prøver på at bygge en by op og sælge nogle varer til nogle handelsskibe og slå på nogle banditter, og så også forresten slå på alle ens modspillere. Og det er hyldende morsomt. Øh, Klart, klart et godt spil. Det er sjovt nok bedre med færre spillere. Det går fra 2 til 4, og det er klart bedst med to i forhold til fire, men, men, men et rigtig,
2: rigtig fint spil øh, kan klart
1: den anbefales herfra.
2: Hvad med dig, Målen? Jeg har fat i uh, Time Stories, og vi er lige gået i gang med sag nummer 2, The Marcy Case. Og Time Stories er jo en, en helt forunderlig anderledes størrelse. Um det er næsten bedst måske at sammenligne med svære troldom for dem, der kan huske dem. De der bøger, hvor man blæder frem og tilbage i bogen og vælger sin egen vej igennem den møder. Forskellige de udfordringer, man så skal kæmpe imod og overvinde via nogle nogle og Så blæder man frem og tilbage osv. Og, og Time Stories er lidt det samme. Det vil sige, at man, når man åbner grundparken, så starter man med den første sag. Man rejser tilbage i tid til et asyl og skal nu løse det mysterium, der er der. Og så er der spoilers, så derfor skal jeg virkelig ikke sige meget mere om, hvad der sker der. Men øh, noget af er, at man øh, udforsker den samme sag af flere omgange, fordi det øh, ene tidsrejsegivning er, at hvis man fejler i sit forsøg, så kan man rejse tilbage og bygge videre på de oplysninger, man samlede op første gang. Og nice. øh, Ja, det er nemlig det. Det er super fascinerende og en virkelig sjov måde at, sidde at spille på. Uh, det er meget en kollektiv oplevelse, fordi man spiller sammen, man er et team af tidsrejsen, så, vi, uh, så det er et kooperativt spil, ligesom pandemik og, og lignende samarbejdsbaseret spil, men med en helt anden dynamik, fordi man har hver sin karakter, der så går rundt, uh, til dels i et asyl, og sidenhen i en sag, der udspiller sig ind i den 92. det er The Marse Case, som vi lige har haft uh, første tidsrejse tilbage til. Det løser sig også ikke at gennemføre først forsøg, så nu tager vi en tur mere, ved hvor nogle hemmelige ting ligger skjult, så vi kan skyde lidt genvej gennem uh, banen her på andet forsøg, og igen, så er der sådan nogle overraskedelser, der ligger og venter, så jeg virkelig ikke sige for meget af. Men jeg gider mig ret meget til at komme i gang med at spille næste kapitel, eller rettere næste løb i det her. Og så har jeg så også kapitel 3 og 4 liggende, så vi har sådan sat ned for at have ret meget spil foran os. Og det er jo det er også noget, der egentlig er fedt ved Time Stories, at det går hen og bliver sådan en, en lang sammenhængende historie eller spilgang, så er det er egentlig ikke... Så udover de små enkelstunde så er der så også sådan et større spil, der strækker sig ind over mange spilafvender. Ja, så man, man kan, kan høre.
0: Ja, for så man kan høre, ikke så du har er en del af en gruppe, der har gennemført pandemic legacy,
2: så derfor så har I
0: måtte rykke os fix videre.
2: Ja, <laughs> lige præcis. Uh, nu var vi uden pandemic legacy, så så måtte vi have noget andet kontinuerligt fix, og der gør time stories det faktisk ret godt som alternativ. Og er du er klar over, Peter, at april måned i Pandemic Legacy, der sker der, at... <laughs>
1: nu skal du være sød, Morten. Du skal være meget sød. Vi er stadig kun nået til marts.
2: Ja. Ah, det var rigtigt. Jeg huskede det, som værende marts, ja. Uh, men i så glæder vi os til, at der kommer flere Legacy-spillere på Seaford og Chronicles og sådan nogle ting, så vi får flere af de her sådan, kontinuerlige ting.
1: Det kommer for godt i gang, Morten. Jeg tænker, vi kaster den videre til Christian nu, så kommer du ikke til at afsløre noget.
0: Check. Yes, yes. I mean, jeg, jeg har haft endnu en, en tur ud i, i sneen med, med vores gamle favorit, der der winter og klaret mig succesfuldt og levende igennem med min, min favoritkarakter, den supersynske Italia Jones. Så det var, det var en positiv oplevelse. Fit.
2: Okay. Spændende. Har, øh, er der nogen af jer, der egentlig har prøvet at hive nogle af de der ekstra crossroad cards og sådan nogle ting ned? Altså fan creations og tingene?
0: Nej, man. desværre ikke. Det er ikke mit spil, så, så jeg har ikke, dem har jeg ikke set i spil.
2: Nej, okay. Jeg blev bare nysgerrig, fordi jeg havde heller ikke øh, prøvet at hive dem ned, nemlig.
0: Det må vi, det må vi runde en dag. Yes! Yeah. Cool. For i dag, der skal vi til gengæld runde en stak spil, som er sådan personlig favoritter for os, men som vi samtidig slet ikke føler at få nok kærlighed ud i verden og på Boardgame og og hvor vi ellers øh, kommer med vores brætspils øh, Spil, hvor folk ser undrende på dig, når du øh, for 17. gang foreslår lige præcis det her titel, eller nævner det her navn, og så er det bare rynket bryn. Spil, som aldrig bliver så store, som de skulle have været, eller et druknet strøm af andre gode spil? Og Peter, vil du ikke starte og lægge ud med at fortælle, hvad er din oversette darling, når det kommer til brætspil? Jo, det vil jeg rigtig gerne, Christian.
1: Min oversete darling er et spil, der hedder Diamonds Club. I Diamonds Club spiller alle spillerne ligesom medlemmer af den her britiske Gentleman og Gentlewoman Club, den titulære Diamonds Club, som der mødes et år aften og kommer op i en kæmpe diskussion om, hvem der har den pæneste have. Meget, meget britisk. <laughs> og, og, og det, de så ligesom ender med, det er, at de siger, at om et år så mødes vi igen, og så ø, tager vi ligesom, stok af vores haver, og den, som der så har den pæneste have, får for, for titlen Lord eller Lady of Diamonds. Øhm, meget, meget sjovt ø, oplæg til et til eurogame det spillet sådan, sådan reelt ud på det er som sagt at, at bygge den her have det gør man ved at købe nogle forskellige øh, brækker undervejs i spillet men, men for at kunne købe de her brækker og det her jeg synes det, det rigtig fine spillet kommer frem der er man ude i en, en form for øh, en form for auktion møder, worker, placement øh, spil det foregår sådan så der ligesom i midten af bordet bliver lagt et, et bræt op det er sådan modulært så der bliver lagt nye dele op øh, i hvert spil og når du så gerne ligesom vil købe noget, jamen så lægger du en brik ud på. Øh, en, en mønt ud på. Du har en eller anden pulje af mønter, som du kan, der kan stige og falde i løbet af spillet. Øh, men du lægger ligesom en mønt ud på, det du gerne vil købe, og, og det er sådan set fint nok. Når den næste spiller så gerne vil købe noget, jamen så er der selvfølgelig nogle af de her felter, der er klart federe end andre. Det er federe at kunne få lov til at have en kontrakt på, at du kan hive fem juveler med hjem, end det er at have en kontrakt på, at du kun kan få to juveler med hjem fra, fra de her fjerne egne, hvor man får sine ressourcer fra. Øhm, og, og det er ligesom kampen om at få fat på de her gode. Når man, hvis, hvis Christian har lagt en brik ned på, på et felt, og jeg gerne vil have feltet, der ligger lige ved siden af, så skal jeg lægge en brik mere, end, en, eller en mønt mere, end det antal mønter, der, der ligesom ligger ved siden af. Og på den måde er det, at det, det er en meget fin lille øh, spilmekanik, hvor vi ligesom hele tiden sidder og laver cost-benefit-analyser af. Jeg har virkelig brug for den der men hvis jeg nu lader være med at tage den, man tager den, der lige er tanden dårligere, så kan det være, at jeg faktisk har råd til så at få endnu mere, fordi jeg så køber
0: nogle andre, og ja. Det, det, det er rigtig, rigtig fint. Jeg elsker det spil. Øhm, ja. Det lyder sådan en lille, jeg tænker, først tænkte tænker jeg Splendor, men så tænker jeg også det spil, som hedder Alhambra, hvor man jo også bygger smukke haver og slår det.
1: Ja, Øhm, det, ja, altså Splendor er, er faktisk ikke helt, helt, øh, helt gal sammenligning Splendor er, er tanden lettere Splendor har ligesom kun den her del af spillet Hvor at, at Diamonds Club også har en øh, Jamen nu har jeg så købt de her brækker ned Så skal jeg ligesom bytte dem til en anden ressource Når jeg så har byttet dem til en anden ressource Kan jeg købe, øh, kan jeg købe ting i markedet Som jeg sætter ud i min have Og det giver mig så point. Øhm, ligesom at, at, at Diamonds Club også har sådan en øh, Der er noget kamp om Hvem der skal gå først i en runde Og sådan nogle ting Så, så, så det minder selve, selve den her del Der er den jeg elsker meget højt minder om Splendor øh, Og det er også, nok også derfor Jeg synes Splendor er så fantastisk et spil Som jeg synes det er Men, men Diamonds Club er bare lige tanden Mere komplekst Det er, det er ikke et jeg ville hive frem Med min svigerfar Det vil, har, vil jeg og har jeg gjort Med Splendor
0: Okay Morten, har du øh, havde du nogensinde hørt om Diamonds Club, før han, Peter han smed det på bordet her i Pabstinenser?
2: Nej, det har faktisk ikke. Øh, det er Peter, til trods på, at jeg jo hænger ud med Peter fra tid til anden og spiller spil med ham, Peter, så er det jo ikke en, han har hivet frem og lige sådan smidt på bordet med et bra og sagt, så skal der spilles. Øh, men derfor lyder det jo stadig ikke. Altså, det lyder jo egentlig ganske interessant, det lyder da som noget, jeg gerne vil prøve en dag. Øh, jeg tænker, at udover, at jeg sidder og siger en hel masse ø, så fik din beskrivelse af spillet mig også til at tænke på keyflower, da du nævnte worker placement og auktion. Keyflower ja. øh, key er jeg jo helt vild med, fordi det synes jeg er jo en super spændende måde taktisk at sidde og byde ind og aktivere landsbyfelter og ting og sager. Er der en også i den retning, eller hvordan? Ja, det er faktisk, det er faktisk meget rigtigt. Keyflower er altså bare tanden. Tungere igen en Diamonds Club. Ah, så, 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 så vi har ligesom fået placeret det her et sted mellem Splendor ja. og <laughs> <laughs> Ah, Det lyder smukt. Det, så, yeah. så, så synes jeg, at Diamonds Club lyder absolut noget jeg gerne vil prøve.
0: Okay. Men Peter, hvorfor, når det nu er så godt, hvorfor er Diamonds Club så ikke blevet verdens største spil? Hvorfor er det ikke lige så stort som Splendor? Det, det, det er der
1: en rigtig, rigtig god grund til. Spillet er udgivet på tysk, og kun på tysk, i et oplag i 2008. <laughs> så så øh, jeg ved ikke, om Ravens, det er Ravensburger der har udgivet det Jeg ved ikke, om de ligesom, om det ikke har solgt særligt godt øh, Eller hvad det er Jeg har selv købt det i en, en tysk spilbutik Første gang, jeg var på ferie i Berlin Hvor at, det blev ligesom købt på at æsken så fin ud øh, de her, Der er billedet af de her fire øh, gentlemen og gentle ladies på forsiden Og den ene af dem ligner Hugh Jackman rigtig meget Og jeg synes, det
0: er meget fascinerende Arh, det, er altså, det er næsten en bonus, ikke? At, det sådan, at det er købt i blinde, og det så bare viser sig at være virkelig godt. Ja, fedt. Morten, jeg tænker, du også har i hvert fald en bratspilsskat, som hele verden burde
2: spille mindst en gang om måneden. Ja, det har jeg. Uh, jeg har virkelig en på stykker, men jeg har valgt at stå ned på en, som jeg har en særlig forkærlighed for, og det hedder Vita. Helvetia er øh, også sådan en worker placement ressource type, sådan en bedste Eurogame type, øh, hvor vi øh, bygger om kap, vi prøver at blokere fra hinanden, og det er sådan rimelig harmløst, og det har et meget jordnært tema. Det foregår, øh, det handler ikke om skrifttyper, trods titlen, men foregår, <laughs> øh, foregår i Schweiz i stedet for, hvor vi øh, bygger landsbyer, og øh, de her små svejsiske bjerglandsbyer, de øh, indgår i et netværk af ægteskabsrelationer hinanden imellem. Så øh, hver spiller bygger sin øh, landsby op, og så sætter man øh, erhverv, eller så gifter man sine arbejdere ind i de andre spillers landsbyer. Så jeg kan gifte en af mine øh, kvindelige familiemedlemmer over i, øh, til Christians øh, sagter. jeg kan øh, gifte en af mine mænd over til, øh, til Peter Peters og så kan jeg trække på de felter, de har liggende over deres landsbyer. Men man kan også, når man har et ægte par, bruge dem til at sætte nye arbejder øh, arbejderbrikker øh, i spil. Uh, så det vil sige, at når man har et ægtebrikker, så kan de faktisk generere et, et barn. Det var ikke så usædvanligt, men det er meget charmerende. Så kommer der børn, og dem sætter man i skole først, og så kommer de hjem og bliver giftet ud i nye landsbyer eller sat ind i ledige værksteder i ens egen landsby, som man bruger til at skaffe de nødvendige ressourcer til at få de nødvendige sejrspunker med osv. Og, og jeg synes, det har en enormt charmerende tematik omkring sådan noget... Øh, hvad skal jeg sige, hverdagsliv i 1800-tallet. Det er ikke specielt pompøst eller noget, men det er sådan et, et fint lille billede på øh, ægteskabsredaktioner og hvordan netværk sådan eksisterer mellem små landsbyer. Øh, og det, det har jeg, hvad skal jeg sige, tabt lidt med hjerte til. Øh, men det er jeg. Det, ja.
0: det er sjovt, fordi jeg tænkte jo lige med det samme. Først der tænkte jeg, jeg tænkte lidt jeg tænkte lidt agricola, det der mm. med, man kan sådan bygge sit univers op, og så tænkte jeg, hey, among nobles, har I bare taget helvede og øh, smækket, øh, smækket gamle kongelige på?
2: Uh, det... Er... <laughs> tror jeg ikke, jo, at man lige... kan beskyde Among Nobles for det. Um, men der er da helt klart en, 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 en nogle ligheder der, men jeg synes... Men jeg tror, at det ideen med ægteskab, uh, det, den er nok også set i andre steder. Så vidt jeg husker, har du da også, Christian, et gammelt uh, GV-spil med nogle ægteskaber, eller hvordan er det?
0: Oh, det er rigtigt, det er rigtigt. Nu sidder jeg, nu jeg ikke engang huske det, hvad hedder det? Noget med empires.
2: Ja, jeg, har jeg har siddet og
0: rystet med, med kassen i hvert fald. Hvor man yes. også, det er der rigtigt, det er, rigtigt, der, hvor man ruller stats. Vi finder lige Precise. ud af, hvad det hedder, og, og lægger et link op. Ah, smukt. Og, uh, og der er ja.
2: også det der franske, og uh, findes også i fjernesprog, FIF, øh, France 1429, øh, hvor man jo også kan sende ægteskabsmedlemmer ud øh, og blive gift med hinanden og indgå dynastiske ægteskabsalliancer og sådan nogle ting. Øh, men jeg synes jeg har sin egen måde, fordi den viser også meget godt, hvordan man sådan sender, øh, gifter sine børn bort ind i andre familier og andre steder. Og det giver en, en sjov mekanik øh, med, at man så kan aktivere felter hos andre spidere, øh, som jeg synes det er et godt twist på, at, at jeg kan bygge mit eget felt, ligesom jeg bygger min egen gård i Agricola, og så, øh, men i modsætning til Agricola, så kan jeg sende, sende mine børn over de andre spillers byer. Um, jeg tror, Orat Labore, som jo også er Uwe Rosenberg, man bag Agricola, har lidt det samme i det, man kan have en app man kan sende ind i de andre spillers ksostre og aktivere felter. Um, lidt mere sådan, at man hijacker felter i Orat Labore, hvor, øh, hvor helvedet, jeg har en lidt anden tilgang til det, fordi at alle har lidt en fordel af, at man får en ægte fælde, fordi de åbner op for, at man bedre kan sætte børn i spil, og man har nogle interesse i at gøre det som spiller, fordi man får adgang til nogle flere action tokens, som dukker op i form af en slags medgift.
0: Okay. Det er sjovt. Beskrivelsen minder mig også lidt om et spil, jeg har kickstartet som snart på et land, der hedder New Bedford, hvor man bygger sådan en valby i Nordamerika. Ja, også måske lidt længere tilbage. Og der er der nemlig også det der med, at man kan købe dele af byen, men man kan også godt placere sine workers over hos andre folk.
2: Øh, det lyder meget fedt. Sværhedsgraden på Helvetia. Den er, hvad skal man sige, lidt det, man kan kalde et, et familie-plus-spil. Det vil sige, hvis man, øh, hvis man er klar til at gå lidt videre fra Stone Age, eller har spillet en del frisko eller, eller Agricola for den sag skyld, så, så kan man roligt til sig og spille det her. Uh, hvis ens reference er lidt mere sådan ticket to Ride, -right, så så er det et skridt opad. Så, er det sådan, så bliver det noget sværere. Der er lidt mere tænkeri over det her. Lidt mere samspil, man skal til højde for. Uh, så, så bliver det et mere udfordrende spillet. Så det er sådan, for den øvede familie af brætspillere, men ikke nødvendigvis, fordi man skal identificere sig som gamer og være brætspillers entusiast uh, af en, et sådan omfang, som så vi, der sidder her og snakker løs, er det.
0: Og den her... Ah, ja, det er så godt. Altså... Og den her... Det er sjovt,
1: du siger det, Morten, fordi Helvetia, det er et af de her spil, der giver mig hovedpine hver eneste gang, jeg spiller <laughs> jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad det er. Øhm, jeg, jeg tror, det er Mathias Kramer, som, som er designeren af det. Jeg har et gang læst et interview med ham, hvor han fortalte, at hans mål med Helvetia, det var at sætte sig ned og lave sådan et øh, klassisk øh, handelsressourceagtigt øh, spil, hvor der ikke var nogen ressourcer. Der må simpelthen ikke være nogen små kuber, man skulle sidde og flytte rundt med, for han var træt af, at Eurogames altid blev kaldt for cube-pushers på engelsk, altså kube-flytter. Ja. Øhm, og, og der er et eller andet i det der med, at man laver sådan nogle kædereaktioner i spillet, hvor at, jamen hvis jeg gerne vil lave ost, så, så aktiverer jeg min, min egen øh, malkepige, og så aktiverer jeg Mortens, fordi jeg har giftet mig ind i hans osteri, så aktiverer jeg noget derover, og der, der sker et eller andet der inde i mit hoved, hvor jeg simpelthen bare får hovedpine efter at have spillet det. Jeg elsker spillet virkelig højt, det er virkelig, virkelig godt, men jeg kan simpelthen ikke, øh, altså det skal være, det, jeg skal ikke spille noget svært bagefter, jeg skal det, virkelig spille ja. noget lidt.
2: Ja, og det, der, jeg tror, jeg har meget glæden ved kede jeg, jeg elsker det der med at kunne sætte ned og skubbe på noget, og så, sker der noget andet, og så kan jeg lige aktivere tredje træk, og sådan, at kunne lave sådan en kædereaktion, reaktion er også, også det, der driver mig i for Race with Galaxy, det er den der med at sige, så gør jeg lige sådan her, så drejer jeg det her kort, og så spænder jeg den her ressource, og så kan jeg lige se nogle ressourcer her, og sådan, og den, har jeg også lidt i helvedia den gæde der ved, at jeg kan få lov at gøre sådan nogle ting. Og, der, der og det er jeg, så endnu
0: et af de spil jeg virkelig ikke kan lide. Race for the Galaxy <laughs> Men men nu har nu har jeg beskrevet det at hvis det netop nu ikke lige præcis ikke er små cubes, hvad er det så for nogle brikker man har at rundt med?
2: Det er stadig, at altså det er cube, nej, uh, men der er der er nogle træbrikker, der er altså ens øh, små arbejder for eksempel er fine små, øh, skulle jeg sige silhuetter af mænd og damer så man kan se, hvordan de, så man kan gifte dem rigtigt sammen og så osv. Uh, og dem vipper man om på siden, uh, når, man sætter, når de kan sætte sove efter en arbejdsdag, og man kan også stille dem på en anden vinkel, så man kan se, uh, at brækken representerer et barn. Og ellers så er det uh, så er det papbrækker, og uh, yeah, ja, det er jo sådan set hoveddelen af brækkerne i det. Der er, det er ikke et, et cube ved uh, som, som andre spil kan være det, jeg synes. har egentlig ramt meget godt der. Okay. Og hvis der nu
0: var nogen, der følte sig fristet, og ikke, ligesom Peter fik rundt i hovedet, er det overhovedet til at opstøve, fordi det er fra, det er hvad, et par år gammelt. 2011
2: er det. Uh, det er fra 2011, jeg fandt det ved et tilfælde i, uh, på et besøg i Essen til uh, Spil, hvor jeg tænkte, den så da fin ud den kasse, og tænkte, den tager jeg sgu lige med hjem og ser, hvad jeg er. Uh, og det har jeg så ikke fortaltet. Og jeg tror faktisk, det var dig, der, <laughs> der solgte
1: mig mit nede i Essen, altså, altså sagde, det her oh, spil, det ja. lyder fedt. Og så tænkte jeg, det går jeg
2: ned og køber. Det er rigtigt, ja. Uh, <laughs> øh, men det, der er kun kommet et oplag tilbage i 2011, og det er kun på tysk, så man skal ud og enten genopfriske sine tyskundskaber, eller se om nogen har lavet en, en flink oversættelse, jeg mener der er en fanbaseret oversættelse på Game Geek øh, til Helvetia, og den er jo som så mange af de her tyske Eurogames Dejligt sprogneutralt, så det vil sige, at der er ikke noget med, man skal bekymre sig om tekst på kort og tekst på spillebræt og så videre. Alt er håndteret ved hjælp af symboler, så bare man kan finde en regelbog, så kører den. Så er udfordringen snart at finde spillet, fordi at, øh, som sagt, der er vist kun det ene oplag, og det var for fem år siden. Og jeg har set, at de har dumpet øh, oplaget på essen, så man skal ikke forvente at finde den rundt om i butikker længere.
0: Det kan være, kan man, kan man måske, altså du har det stående, og Peter har det stående, står det måske også? Altså ved jeg, om det står i et sted som, som i Bastard -caféen.
2: Jeg er ikke sikker, jeg synes ikke, jeg har set den hos Bastard Café, men jeg synes... Nej, jeg mener ikke, jeg har set den hos Bastard Café. Jeg kiggede på, deres, på et tidspunkt på deres oversigt, og der var den i hvert fald ikke. Okay, jeg mener, det ikke.
0: Så man skal ønsker. gøre sine, sine huse grønne, så kan det være, at I tager det med dig ind? Ja! Det gør jeg gerne. Morten gør jeg i hvert fald. Hey, hey, hey. <laughs> jeg yes. men, men det er sjovt ikke, fordi nu sidder I her, og det lyder sådan meget, okay, Meebles, Cubes. Det lyder meget Eurogamet. Det I Absolut. har fulgt, ikke? Og på tysk. Jo. Min darling, ikke? den hedder Dogs of War. Og den er fyldt med de mest øh, overdrevne, pompøse små plastikfigurer, I nogensinde kommer til at se Altså, jeg kender folk, der har, da de skulle søge efter det på nettet, og jeg ikke huske, hvad det hed, så skrev de bare hattespillet. Fordi de her figurer <laughs> i spillet, de har nogle virkelig overgivet store hatte. Fordi vi har i Doctor Who at gøre med sådan et, et ret fantastisk steampunk-univers, hvor seks ædelshuse, de sådan bekriger hinanden på kryds og tværs, og der er en lang og meget sådan, uh, Ameri trash historie bagved, omkring det her univers, og hvem der kæmper mod hvem, og hvorfor, og hvorfor intrigerne er der. Men de her seks adelshuse, de er sådan cirka lige stærke. Så de har brug for sådan nogle legesoldater til at tippe krigen, når de nu mødes her en gang om året, og, og slås på kryds og tværs. Og det er der spillerne kommer ind. Fordi i Doctor spiller man sådan hver sit sin leder af nogle legesoldater, som så kan vælge at gå ind i kampen på forskellige sider af de her adelshuse, hen over fire runder. Og mekanikken er... Virkelig, virkelig enkel og virkelig, virkelig, øh, ja, den åbner op for virkelig mange fede ting. Fordi i hver runde, så har man tre, eller fire, eller fem generaler, af efter hvilken runde man er i, så køber man nogle soldater, og så i hver runde, der kan man på de her tre slag, fordi de bliver lejnet op over for hinanden, så kan man sætte en soldat og en general ned på hver side, og hvis man sætter en, øh, den, en foot soldier ind, så flytter den feltet en retning i det adelshus, man har sat det ned på, og hvis man smider en war machine, så trækker den syv. Og så er der ligesom sådan en tug of war, hvor man vælger, hvilken side man vil investere i. Og alt efter hver for nogle felter, man stiller sig på, så kan man øh, score victory points, og man kan score flere soldater, og man kan score flere penge, man kan tage med sig over, man kan flere, score flere generaler. Og igen, det hele kås ned til, at man sidder og har, du kan placere en soldat og en kaptajn, og så trækker man frem og tilbage. Og jeg har set folk, der strander i første øjeblik, da de skal placere deres allerførste general, fordi oh, de ved det ikke, hvor de skal placere den. Og de her fantastiske hatte, der bliver placeret herned og man trækker frem og tilbage, og så samtidig så er brættet ja, modulært, så ud over man ikke ved, hvilke, hvilke adelshuse der kæmper mod hinanden fra runde til runde, det bliver det sker tilfældigt, så ved man heller ikke, hvad for nogle... Øh, nogle battlefields der er Så man ved ikke hvad for nogle bonusser man kan få Ved at gå ind på forskellige sider Det vil sige nogle gange så er det virkelig godt At sats på det hvide hus Fordi der er rigtig mange victory points over Og andre gange så er der ingen pind ved det Og så samtidig så kan man score aktier I nogle af de her huse Så hvis man Så hvis man i takt med at det ene De forskellige huse de vinder Så stiger de i værdi Så jo flere aktier man har I de vindende huse Jo flere victory points får man til sidst og det er, det, det er så enkelt, og det er så besværligt at taktik sig igennem, og det er sådan en rigtig hovedbrud, en fordi så skal man også logge de andre spillere til, ah, men hvis du nu går med mig på det her slag, så hjælper jeg dig i det her slag. Og man kan kæmpe side om side i de her tre kampe, der kan man kæmpe, i den ene kamp, der kan man være på samme side som nogle af de andre spillere, og i andre kampe, der kan man kæmpe imod dem. Og det er sådan en rigtig. der er sådan et junta over det nærmest, i, i hele den her forhandling, en ting, det kan jeg virkelig godt lide.
2: Mm, det lyder faktisk spændende
0: Og jeg siger, altså Jeg har lige her inden for de sidste, Den sidste uge, der har jeg spillet det Fire gange Fordi det er sådan et spil Som jeg, jeg har sådan, når jeg smækker det på bordet Og udover at folk De virkelig gerne vil flytte rundt med små dukker Med store hat Så, så det er også det, det, hmm. det virker bare Det er sådan et spil, der virkelig fænger. Jeg har endnu ikke sat det på bordet med nogen, der ikke med det samme tænker Åh ja, det her et godt spil. Det lyder sgu fedt. Øh, hvor lang tid det tager det. det? Jamen, jeg vil sige, at det kan det køres ned til at spilles på halvanden time, mm. hvis man spiller lidt tæt. To timer, hvis man er fem.
1: Fedt. Jeg, jeg blev sådan lidt ja. nervøs på et tidspunkt i din, i din
0: fortælling om, at vi var ud sådan et riskspil, der rejede hele natten. Ehm, nej, nej, overhovedet ikke. Det, det også det, for, det meget mere interessant for mig. Ja, fordi ja. man har kun et begrænset antal generaler, det vil sige, man i den første runde, der har alle spillerne tre generaler. Det vil sige, at du har maksimalt tre actions, tre steder, du kan sætte ind. Det vil sige, at det begrænser sådan helt naturligt, hvor meget udtrækning det kan være, og hvor langsomt det kan blive. Og selv, sådan net, selv når man ikke er på, altså selv med fem spillere, så kører den en runde, så er, der, så er man sådan hele tiden op over, fordi man skal sidde og holde øje med, hvordan de her slag, de rykker sig. Og der er sådan nogle fine mekanikker i forhold til, at man må, hvem der må vælge, hvem der spiller først. Fordi hvis man spiller først, så kan det være, at man må sætte sig ned på de, på de fede, fede battlefield-felter. Så kan man sige, at hvis jeg sætter min, en general som den første, så går jeg ned og tager det felt, hvor jeg får en gratis warmachine, som er virkelig vild. Men samtidig så er der også en kæmpe fordel i at sidde i baghånd og være den sidste, der placerer en af sine generaler og sin soldat, Fordi så kan man tippe slaget i en eller anden retning. Det fungerer virkelig godt. Er det jeg, jeg er frisk,
1: Christian. Du tager det bare med ind dag. Ja, ja, men, ja.
0: Det, er, det er en aftale.
2: Ja, det er, for, det er sjovt. Det får man til at tænke meget på togspil, faktisk. Uh, Paris Connection og nogle af de andre togspil. Uh, ideen med aktier og idéen med at bygge uh, på ting, fordi du har jo i nogle togspil, der bygger man på og så investerer man i dem, og man kan lukke andre spiller til at købe aktier i dem. Man kan være fede som at bygge på det, og man kan så videre. Uh, så et eller andet sted giver det mig sådan et, et vibe af, at man har taget konceptet bag nogle af togspillene, og søgt over et helt nyt univers, og givet det et, et andet tematik, øh, og gjort det langt mere, langt mere sexet egentlig, fordi det lyder <laughs> væsentligt sjovere det her, end, end at sidde og investere i et og bygge ruter hen over den amerikanske præge. Uh, men, men der er sådan et eller andet vibe øh, i, i beskrivelsen af spillet, der sådan får mig til at tænke, hmm, togspil.
0: Jamen, det er rigtigt. Det er, en, det er en god pointe, det der med, at netop at man kan være sammen om at bygge noget rute, og så samtidig, så skal man jo man skal også sidde og holde øje med, at der ikke er en, der løber med, med alle de, de gode. Og, øh, altså, det vil sige, at det er faktisk det største problem. Jeg har spillet det rigtig mange gange. Jeg tror, jeg nu er på at have spillet det 15 gange. Uh. Øh, og det der med, at man skal huske og prøve også at holde øje med... Altså, der, der sker så meget, at det er svært ikke bare at sidde og fokusere på sin egen stash... Man, må for, man sidder med sine ting nede bag nogle små skærme, så man ved heller ikke, hvor mange aktier de andre folk har. Så det skal man også holde øje med. Og der er, altså selv efter 15 spil, der glemmer jeg det hele tiden. <laughs> så der er altid nogen, der snyder mig, og så pludselig siger de, det var mig, der havde syv aktier i House Tornborn, og de er så fire victory points hver, og det er det, der tipper det hele.
2: U uh, det er jo en god sejr. Øh,
0: og så også, øh, en af de andre sjove ting er også, at øh, alle spillerne, hver spiller har en, en specifik rolle, og de er også nogle meget flamboyante folk, ja, som sagt med store hatte, eller mærkelige robotter, eller øh, øh, mærkelige ryder. og de har alle sammen en særlig evne. Så, øh, mm. så der bliver også noget, altså der er sådan the nameless conqueror, som når kampen er færdig, så kan han, må han, få lov til at rykke den der war track, det der tug of war mellem de huse, hvor han er med, så må han rykke det to i hans favorer. Så der kan han sådan lave den sådan en sidste twist, og der er nogen, der får ekstra victory points, hvis de er på siden på en siden sejr, som, som sådan topper, altså scorer øverst på, på War -tracking. Så man skal også, der er sådan forskellige folk, der er fede at spille sammen med. Og der vil sige, der måske en af de spillets små problemer, det er, at de her, de her forskellige karakterer, man kan spille, de er ikke, sådan, de er ikke lige balanceret. Altså, Nej. hende med den største hat, hun er klart den bedste. <laughs> Okay, gå efterstøjelsen og have Præcis, det er der slet ingen tvivl om. <laughs> øhm, Og så er der også Men et det spil, bare... som, som mm. lider, tror jeg, fordi altså, i lyder så det. Alle, alle folk mm. bør sus ud og købe det her. <laughs> det lider lidt under, at det er et, et kickstarter-spil fra 2014. Og i kickstarteren, der gjorde de det, som for nogen, øh, for nogen brætspillere eller brætspilskøbere, at det, det forbudte. De lavede, de lavede spilmateriale som var øh, på en eller anden måde øh, virkelig sejt, men som var Kickstarter exclusive. Mm. Det vil sige pludselig så de lavede i grundsættet der er der fem forskellige øh, soldater man kan være. Hvis man havde mm. øh, smed fuld skrue på Kickstarteren, så var der øh, fire ekstra. Det vil sige der var nogle folk der tænkte, når hvis jeg ikke får de her fire ekstra, så har jeg jo sådan set kun det halve spil. Fordi så følte de ligesom, Nå, så er der er en masse fedt materiale, som jeg ikke kan få. Og så, så kan jeg ikke rigtig nyde bare grundæsken. Og de der kickstarter exclusive, de, de kom ikke ud efterfølgende som, som en, en, et supplement eller noget. Så, så jeg tror, der var en del, der stod af allerede der. Fordi om, hvis jeg ikke var på Kickstarter, så, så kan det også være lige meget. Ja, det er så
2: ærgerligt. Det, det lyder som et godt spil i hvert fald. Ja. ja, den er der heldigvis stadig til at finde rundt om butikkerne. Og så så den i modsætning til Peter, som i de var, for det i hvert fald ikke er utilgængeligt, hvis man kan undvære de her kickstarter-exclusives.
0: Eller så kan de også, altså, fordi jeg vil sige, jeg købte mit brugt bare mm -hmm. sådan, det blev, det, Jeg tror, det var en, en Facebook-gruppe, og så var det i, i nabolaget, og så gik jeg ned og købte det, og så havde jeg spillet to gange. Og så tænkte jeg, at det her, det er så godt. Jeg, jeg må simpelthen have færd i de her kickstarter-exclusives også. Og så fandt jeg dem til den. Lidt, lidt dyrt, men, men slet ikke, ikke, ikke uh, budgetvæltende på, uh, på Ebay, så de, de kan lade sig gøre her og, og trække ned.
2: Uh, okay, men gør de så meget for spillet her?
0: Nej, nej, overhovedet ikke. Det er faktisk det største problem, det er, at de der fire, de er slet, de, de er slet ikke så balanceret som resten af spillet. De er, oh. de er ret underpowered, men de er meget fede at have, når man sådan, hvis nu har spillet det fire gange over to dage, som jeg har gjort, så er det meget rart at have et eller andet og, og varierer med, og hvis man synes hende, den lyserøde hattedame, hun er blevet for vild, så kan man skifte hende ud, men, men de fem fra grundsættet er klart de mest balancerede, og dem der er fedest at spille sammen med så det er det er, det er dobbelt ærgerligt på den, på den fasong
2: mm.
0: men ja, som sagt jeg tror, det, det, det kan købes nu og jeg ved, at det står i hvert fald både i det står, det står i Brassardcaféen, og jeg er også ret sikker på, at det også står på, øh, på Brassbilscaféen i Aarhus
2: uh, oh, nice så er du jo
0: bare ud for at prøve. Helt sikkert. Og, og altså, som sagt, 15 gennemspillinger, og jeg tror, jeg har vundet to eller tre gange. Så selvom jeg ikke er særlig god til det, så synes jeg virkelig, det er godt. Hvilket også må være sådan et stempel, at, at det også er fedt at spille undervejs. Yes, fantastisk. Cool. Jamen, øh, men Morten, det lyder som, du allerede havde nogle flere, som du gerne vil snakke om næste gang, vi snakker om hemmelige skatte. Vil du løfte sløret, hvad du eventuelt øh, ville smække på disken der?
2: Ja, yeah, altså jeg er jo lidt fristet af at bringe De Vulgarie, Eloquentia og Time and Space øh, i spil. Det, okay. øh, <laughs> det, det er det i hvert fald et par stykker. Og så har jeg jo, jeg har, jeg har virkelig et par stykker mere. Jeg har også Sigismundus Augustus, som jeg også synes er et virkelig fascinerende strategispil, der sådan øh, handler om polsk øh, overgang, Polens overgang fra middelalderen til oplysningstiden øh, omkring øh, kongemagten. Det er sådan lidt, uh, lidt Game of Thrones-agtigt, hvis man spiller det abstrakt, altså uden en konkret spilleplade, så har det nogle ligheder med det. Øh, mm. Men med historiske personer i stedet fra folk hentet fra, fra bøgerne af. Fint. Det, mm. det var lidt af en teaser. Jep. Men øh, vi er ved at nå til
0: den her ende af den her episode af Papastienzer. Vi har i den her episode snakket om Diamonds Club, Dogs of War og Helvetia. Tre spil, der alle sammen kommer med de absolut varmeste anbefalinger herfra. Find links til dem på papskubber.dk-podcast. Hvis du har input eller indspark til udsendelsen, eller har et fantastisk, men overset brætspil, du synes, vi bør kigge på, så er du altid velkommen til at skrive til papsnenser-papskubber.dk. Det var alt for den her gang. Sammen med mig i Papsnenser-bunkeren sad Morten Grejs og Peter Brix. Paps Nenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Bak petersen og på vejen af Paps Nenser ønsker jeg held og lykke med at få netop dit hemmelige yndlingsspil på bordet næste gang.